0: Devemos ousar, lembrou-lhe o pai sem querer ao longo da vida. Quis ser poeta aos 11 anos. Há muitas maneiras de fazer poesia. O primeiro poema foi escrito numa folha de outono. Ela, na verdade, ainda não sabia escrever. Apanhou a folha do chão e pediu à avó que a enviasse com destinatário para Lisboa. Já estava a fazer poesia. Aquela que se faz em gestos largos e não conhece livros. O que é um poema? Quem o legitima? O que é ser poeta? Para dar um ombro à poesia, foi estudar jornalismo. Viveu em Londres três anos. Diz que lá aprendeu a amar melhor. É mais fácil dizer I love you. Que palavra não trocaria por nada deste mundo, do outro mundo. Diz que sempre teve medo de ser triste, mas basta ouvir os amigos para perceber que teima em ser feliz. Quando era pequenina, para além de escritora, também queria ser palhaço. O humor e a ironia estão sempre presentes na escrita dela. Um poema, um conto, uma peça de teatro, um argumento, uma nota final que desagua num tom cáustico, mas que nunca perde a elegância. Muito próprio, aliás, de quem sabe ser discreta e usa o silêncio como arma. Ou será a palavra. Nessa esgrima quem sai vencedor, o poema ou o silêncio que o desenha. O humor é tão importante para ela que acabou por ser o tema da tese de mestrado em literatura, o cómico na poesia. Tem 14 livros editados desde 2003. Está representada em várias antologias em Portugal e no estrangeiro. 2024 celebra os 20 anos da poesia da Filipe Leal, autora de A Cidade Líquida, O Problema de Ser Norte, Vem à Quinta-feira, ou O Conto que Acaba de Ser Editado pela Relógio d'Água, O Vestido de Noiva. A poeta Filipe Leal hoje no Fala com Ela, aqui na Antena 1 E afinal, como é que se diz Olá, eu sou a Filipe em
1: japonês Olá Inês Watashi no namai wa Nunca mais te esqueci <risos> Nunca mais me esqueci, faço sempre esta piada quando quero uh, uh, impressionar alguém Isto porque... Uh, Aprendeste a dizer isto no teu tempo em Londres? Sim, porque na verdade em Londres eu não fiz tantos amigos ingleses, fiz mais amigos estrangeiros porque no campus universitário naturalmente nos juntávamos mais aqueles que se calhar falavam menos bem a língua e falavam menos bem a cultura dos outros. Ou seja, os ingleses iam para casa e tinham as suas coisas para fazer e nós tínhamos, estávamos todos longe da família. Portanto, os grandes grandes amigos que fiz foram três japoneses, uma polaca... E, e um italiano siciliano Que ainda hoje mantenho contacto com todos Ia E a
0: perguntar justamente isso Mantens contacto mantenho, com todos esses mantenho, amigos?
1: Mantenho. E estou muito feliz porque esta semana Tive a grande notícia da, da saída De um livro meu, do Fósforos e Metal Sobre imitação de ser humano na Polónia e finalmente enviei para a Maria Chai, essa minha grande amiga, a dizer Finalmente, ao fim de tantos anos vais conseguir entender o que eu escrevo que agora, é uma grande... agora peço aos editores uh, do Japão e de Itália, se nos estiverem a ouvir, <risos> que me ajudem nesta, nesta saga Para que os teus amigos
0: possam acreditar mesmo que tu tens livros editados Exatamente. Não
1: é? uh, foi em Londres que a vida deu uma grande volta A minha vida deu sempre grandes voltas, Inês Na verdade, é a segunda vez que eu falo com ela não é A última vez que estive cá Por acaso, não ouvi, não fui ouvir o programa Há bastantes anos que estive contigo No Fala Com Ela e foi um prazer enorme Quero dizer que és das pessoas com quem eu mais Tenho prazer em falar E é a primeira vez que venho falar sobre este livro novo Ainda por cima, não falei ainda com ninguém A minha vida foi sempre dando grandes voltas Porque o risco de se querer ser poeta aos 11 anos Depois de se escolher ser jornalista Em Portugal Uh, nas duas, nos, duas, nos dois campos Como sabemos ambas uh, São dois campos bastante difíceis Eu achei que o jornalismo era um campo seguro E depois fechei um, um jornal de 150 anos Que era o 1 de janeiro Porque fiz demasiadas entrevistas a poetas E dei demasiadas primeiras páginas no suplemento literário Tenho sempre a sensação de que fui eu que o fechei Que fui eu que fiz com que falisse Pode, constar, pode passar a constar do teu currículo Sim, eu sim. acho que sim acho que... <risos> e, e portanto, na verdade, a minha vida foi dando sempre muitas voltas Porque nessa altura, quando fechou o 1 de janeiro eu... Sou do Porto, como sabes, e como tu uh, e, e na altura tentei lá ficar Eu sei que é uma coisa que houve muita gente na altura Que não me perdoou, pensou Mas porquê é que deixaste o Porto? Havia muito esta sensação Como quem foste para a capital armada em boa Uma coisa assim E na verdade eu tentei ficar no Porto na altura Porque tinha já estado bastantes anos fora E portanto queria ficar mais perto e, e concorria tudo Que, que possas imaginar Mas uh, gostava, tentei ser livreira, por exemplo uh, Candidatei-me a uma livraria Que estavam a pedir de facto livreiros E estava com muita vontade de experimentar Mas uh, acharam que eu tinha currículo a mais na altura E eu, eu fiquei muito perplexa Porque se eu queria, tanto fazia não é? E portanto acabei por vir para Lisboa Na altura a trabalhar com a Manela Judis, Que foi um prazer enorme para, para, para criarmos o festival todos E foi naquela altura em que Lisboa também teve Essa, essa, essa alteração do festival que começou a juntar várias várias pessoas de vários de vários países nesta cidade a celebrarem juntos uma festa da cidade que é também a nossa, porque é também o nosso país, não é? E portanto, nessa altura eu vim viver para Lisboa, portanto, a minha vida vai sempre dando grandes Grandes saltos e, e quando ser freelancer, então, os saltos são maiores, não é? Porque nós estamos sempre a mudar de projeto e a ter que nos reinventar.
0: Como é que está a ondulação agora? Como é que está o mar? Está a Olha, está... o
1: mar está super agitado, porque uh, o nosso programa Nada Será antes terminou agora no princípio de janeiro. Sim. Claro que os programas não são eternos e assim, e assim faz sentido. E não voltará? Não sabemos se voltará. Uh, neste momento, uh, pronto, ficou... Penso que terminou, penso que terminou este projeto Pelo menos como ele era, terminou Mas de facto nós já vínhamos Há nove anos no ar de alguma maneira Eu eu só dei a cara nestes últimos três ou quatro Com Nada Será acomodante, Mas já estava no projeto Literatura Aqui Literatura Agora Portanto foram nove anos de grande E vinha do Câmara Clara Antes disso, mas neste pronto, no fundo Nos últimos dez anos Trabalhei em televisão, coisa que tinha jurado Durante o curso, jamais fazer Lembro-me da minha querida avó que eu tanto adorava dizer, ai, quando eu fui estudar jornalismo, ai filha, vou gostar tanto de ver na televisão. E eu dizer, oh, avó, isso é que não vai, porque eu nunca farei televisão. Porque é a última coisa que quero fazer na vida. Quero fazer imprensa... Depois apaixonei-me por rádio Que passei pela Rádio Nova no no princípio, no estágio E e depois, como a a minha mãe dizia, é o que acontece A minha mãe, citando John Lennon O que acontece enquanto nós fazemos outros planos Acabei a fazer televisão Neste momento estamos numa grande reviravolta E eu vou vou dedicar este ano A algumas outras coisas que tinha pensado em fazer há bastante tempo Uma delas começa já e, e é um, uma oficina de escrita Ou seja, nos 20 anos de poesia A Companhia Nacional de Espetáculos Que é uma agência de um querido amigo Do Joaquim Magdaíl Estava a tentar que eu fizesse Um criaço, uma masterclass, um workshop O que fosse já há bastante tempo E então aceitei este, este desafio E vou passar Uma semana com um grupo de pessoas Vai ser online para já, para poder chegar a todo o país E para poder chegar, sei que neste momento Por exemplo, arrancamos agora E sei que tenho uma pessoa do Luxemburgo Ou seja, pessoas que, que se inscreveram que não, são, que não podem estar presencialmente comigo E o que fiz foi Penso que talvez vá ser complicado para as pessoas nas inscrições Portanto, se calhar vou ter que alterar isso Mas em vez de fazer um dia numa semana e outro dia noutra semana Foi de segunda a sexta Passar X horas com... Com um grupo de pessoas E partilhar um bocadinho a minha experiência De escrita e escrever com elas Não é para lhes ensinar nada Eu ia perguntar se pode ensinar a poesia? Pois, não, não se pode ensinar a poesia Há, 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 vários, há vários o cursos, workshops deste género um deles a que eu assisti de, com a Carla Duffy que é uma grande poeta inglesa e que e que faz um, um curso muito interessante na BBC, a BBC tem um, um, uma coisa que se chama BBC Maestro mas é diferente, ou seja, aí as pessoas compram o curso e assistem a vídeos dela, portanto não estão com ela Eu gostava mesmo de estar com as pessoas na verdade o que eu gostaria era de fazer isto presencialmente mas como sei que é difícil E sei que haveria pessoas de mais que não sejam apenas de Lisboa juntar um grupo no mesmo lugar. Para já vou começar assim. Portanto, chama-se Escrever Poesia e e será online para ser mais fácil. e, e, E vai ser um desafio para mim porque nunca fiz isto mas vai ser uma forma também de, de aprender com as pessoas e de saber as experiências das pessoas e que expectativas têm, de partilharmos poemas, de escrevermos poemas e de acabarem eles também com uma primeira plaquete de poesia, que é o que eu lhes prometo, e tentar editar com eles os poemas e fazermos... Uh, olha, vai ser uma nova aventura, uma das novas mais aventuras uma, a que mais me proponho uma. este ano, exatamente.
0: Quem era aquela miúda de 11 anos que queria ser poeta?
1: <risos> Consegues vê-la? Consigo, perfeitamente Sabes que eu acho que essa é a mais teimosa miúda que se mantém em mim Poderia desistir de imensas coisas Mudei de ideias e gosto de mudar de ideias Em relação a imensas coisas E infelizmente em relação também a pessoas E às vezes felizmente, enfim Depende de qual é, qual é o início da nossa primeira impressão em relação às qual pessoas Qual é o desfecho, Exatamente né? mas, hum, mas em relação a isso tenho a certeza, sim, tive sempre a certeza tive muito poucas certezas tão absolutas quando percebi que queria ser poeta eu tive a certeza que ia ser poeta ou seja, era tão dentro de mim, sabes? Era tão a única forma de facto em que eu gostava de me, de me exprimir e de me expressar e de me manifestar eu era uma criança tímida Não sei como é que aos 16 anos Virei um bocadinho bicho social Foi uma coisa muito estranha Não sei se foi por ir para o Liceu Onde tinha andado a minha irmã E e as pessoas virem ela estar comigo "Ah, Estão parecidas, irmã da Marta Eu acho que talvez isso me tenha feito Foste acolhida Fui acolhida e obrigada a comunicar porque eu tenho um, lado, tenho um lado extremamente tímido também, extremamente reservado. Sim, esse, esse que eu considero um, o teu lado silencioso. Sim,
0: achei muito bonito dizeres isso, sabes? Sim, porque é assim que eu te vejo e imagino que possa ser desse lado silencioso que nasce o poema. Se calhar não é, mas... É
1: absolutamente, mas sabes que é muito bonito dizeres isso. Nós estamos absolutamente em sintonia, vemos-nos pouco, eu tenho pena, uh, mas... Eu quando estava a vir para cá agora Estava a pensar sobre o próximo livro Sobre este livro Estava a pensar coisas uh, O que é que eu pensava em relação a este livro e uma das coisas que pensei foi que se calhar Era um bocadinho um ensaio sobre o silêncio porque porque há, há, há esse silêncio hum, Na poesia E nas, acho que nas personagens que fui a escrever fui escrevendo na, Nas peças de teatro na, Nos argumentos que depois também fui escrevendo Quando terminou da última vez uh, O programa de, em que eu trabalhava como jornalista Que era o Câmara Clara A seguir a isso dei uma grande reviravolta outra vez E fui escrever argumentos E fazer formação em escrita de argumentos e, hum, e de facto o silêncio é fundamental para mim E, e acho que a poesia é, é a minha forma de, de estar calada e poder ma... dizer coisas Exa- ao mesmo tempo. Exatamente, é a melhor forma de estar calada. É, 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 acho que há é um verso, não quero estar a autocitar-me, parece-me absurdo. Mas há um verso no, no Vem à Quinta-feira que diz que ouvir é a maneira mais pura de calar. E de certa forma, talvez a poesia para mim seja a, forma de, a única forma que eu tenho de me ouvir também, sabes? E tentar ouvir os outros. E, e estou muito entusiasmada com a ficção agora também, mas, mas, a, mas a poesia será sempre um lugar um lugar muito meu
0: de respiração,
1: de respiração, de respeito quase pela aquilo que eu observo, sabes. Um, os amigos brincam às vezes E dizem, ai ah, meu Deus, agora entornaste essa cerveja Já vais escrever um poema e, e parece-lhes às vezes Que é tudo demasiado coloquial Ou tudo demasiado cotidiano Sobretudo nos últimos livros Porque nos primeiros não era assim Eram era metáforas extremamente complexas Ou eu tentaria que fossem Mas a verdade é que é muito mais cheiro em mim do que possa aparecer O humor é uma coisa muito séria, não é? Não muito, fui eu que disse isto, de certeza muito, Alguém muito. deve ter dito isto já E estou certeza a citar alguém Mas o humor é uma coisa muito séria E na verdade os palhaços uh, O Pedro Lamas disse uma vez que eu era um, um palhaço Não sei se era eu ou a minha poesia Espero que fosse a minha poesia Acho que era a minha poesia Era um palhaço que sofria de violência doméstica <risos> E eu achei curioso isto... A violência doméstica não tem graça nenhuma Mas a ideia de... Deste riso que no fundo É um bocadinho durido Está a camuflar qualquer coisa Sim, de alguma forma Aliás, se nós pensarmos bem nos humoristas Coisa que eu teria adorado ser, se soubesse ser Hum, também gostaria, ou seja, na verdade eu gostaria de ter feito um bocadinho de tudo Desde que fosse Sim, escrito e, Na verdade vais fazendo também Porque consegues
0: pôr esse tom mais humorístico Nas tais Aqui e ali são alfinetadas cirúrgicas Quase em nota de rodapé Não é que surgem No vestido de noiva, por exemplo, está lá muito presente o humor Mas tu consegues De certa forma expandir Todas as tuas vontades Seja na literatura, seja, enfim, na na televisão, no jornalismo. Consegues ser um bocadinho de tudo Nós podemos ser, há sempre, eu insisto muito nesta ideia não é? As pessoas são muito castigadas por quererem ser mais do que uma coisa verdade. Na verdade, nós todos temos a capacidade de ser muitas coisas Porque é que afunilamos em vez de expandirmos?
1: Sim, concordo absolutamente contigo Somos um bocadinho castigados às vezes, não é? agora agora, é esta, agora este é jornalista e agora vais escrever romances Ou agora esta é, 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 é cantor e vai, e vai pintar Que bom, não é? Que bom que todos queremos fazer tanta coisa E e que vamos a tempo de as descobrir E que vamos a tempo de as descobrir, mesmo que seja para as fazermos mal Idealmente Tentaremos fazê-las bem Mas mas experimentar É é de facto É a razão pela qual estamos aqui, acho eu E e nós criadores um bocadinho Obsessivamente concentrados nisso Se calhar demais Mas mas acho acho que Pronto, como dizia o Beckett, parece um lugar comum, mas cada vez me parece mais, mais, mais importante lembrar isso, não é? Do falhar, falhar de novo, falhar melhor. E não ter medo de falhar vem com a idade também, não é? No princípio temos mais medo de falhar.
0: Depois, depois deixamos de temer o ridículo, acho eu. É uma libertação. Como é que se decide mesmo ser poeta? Quem, ou, ou se quiseres perguntar de outra forma, quem é que disse, quem foi importante para, para dizer... Uh, tu és poeta. Quem olha, te
1: apontou o dedo e te chamou poeta? Olha, essa é uma pergunta fantástica. Eu, eu há não muito tempo, estive a fazer uma, uma, uma mini conferência, conferência, leitura, sobre Sebastião da Gama um, e, e descobri, pela minha pesquisa, que ele tinha. Uh, assusti, já se assumia, com, ele morreu muito cedo e, com, imagina, 20 anos, já dizia: o que é que faz? Sou um poeta. E eu acho que as pessoas têm um bocado. É mais difícil dizer, sou um poeta, do que dizeres olha, sou escritor, sou romancista, sou jornalista, sou cabeleireiro, sou o que quer que seja, não é? Parece que quando estás a dizer que, estás, que és poeta, estás a dizer que és um grande vaidoso, ou que és, um, ou que és uma pessoa que te estás a armar em bom. Isto é muito esquisito. E, e, e a parte cómica foi uma vez num jantar de família, eu acho que já contei isto, uh, mas num, num jantar de família muito alargado, a família da minha mãe, daqueles em que se vai conhecer toda a família, a minha mãe tinha sido apresentada a uma prima Que não via há muitos anos Ou melhor, eu estava a ser apresentada à prima Que a minha mãe não via há muitos anos E a, e a prima estava a dizer, olha, esta é a minha filha Que tinha a minha idade, que é arquiteta E eu na altura não estava a fazer jornalismo Estava nesse momento de pausa E a minha mãe disse, ah, e esta é a minha filha flipa que é poeta E ela disse, Ai, ah, que engraçado E já publicou algum livro E a minha mãe disse, sim, nove ou dez Já não... <risos> Como quem diz? Sim, é mesmo poeta. A minha mãe ficou um bocado embaraçada, mas, mas achei de uma coragem. Na verdade, acho que a minha mãe foi a primeira pessoa que me apresentou como poeta uh, num contexto não profissional ou seja, se calhar em entrevistas, ou pode ter acontecido nas biografias que iam fazendo de mim, quando saíam pequenas resenhas em jornais e revistas. Mas assim, na vida real, esse foi o momento mais louco, porque a senhora, a minha prima, que se nos estiver a ouvir, que me perdoa, uh, achou que, pronto, que eu era poeta no sentido figurado. E metafórico, porque também há isso, não é? Também, há, também. há uma antologia extraordinária que eu tenho há muitos anos publicada em Madrid que, que se chama Todo é Poesia menos La Poesia. E depois é, 20 poetas desde em Madrid. E realmente é tudo poético, é tudo poeta, mas de repente um poeta não pode ser porque não está a se armar em bom. Isto é um bocado estranho, não é? <risos> Olha, vamos para a
0: primeira escolha musical, hum, a primeira canção da Colômbia, a Mónica Giraldo. Te digo por isso Inspirado no teu poema Digo-te por
1: isso uh, É isto É, eu, eu tive a grande grande Sorte deste encontro que devo ao Pedro Rapola Que traduziu também uh, Com o Jerónimo Pizarro a antologia uh, Em los Dias tristes Não se habla de aves Que é no fundo a única antologia que existe No mundo de poemas De todos os meus livros que eles selecionaram e traduziram E o Pedro uh, fez este, esta ponte Entre a Mónica e a Giraldo uh, E e, eu, e a próxima que depois vamos ouvir depois Falaremos sobre isso um, E a Mónica adaptou este, este meu poema E cantou E foi assim, dos, de um, um dos presentes da vida que eu recebi Vamos ouvi-lo, vamos abrir este presente
0: A poeta e jornalista Filipe Leal hoje não fala com ela, são os teus 20 anos de poesia. É mais justo dizer escritora do que poeta?
1: Olha, Inês, é engraçado porque neste momento hum, há uma tia minha, a tia Manela, que sempre que eu mudo de de, de registo que no fundo é sempre dentro da literatura, mas mas quando, imaginem, passo a escrever argumentos ou começo a escrever peças de teatro e digo, uh, pelos vistos, digo-lhe sempre, eu não sabia que nasci para isto. Então, aos tempos, eu disse, eu digo, não, mas eu acho que nasci para isto. Depois escrevi um filme e disse, eu acho que nasci para isto. E ela, a terceira, disse-me com muita graça: oh filha, mas tu, tu nasces sempre para isto. E, e então, o que, eu, o que eu estou a sentir agora que, 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 que escrevi alguns argumentos e agora uh, com a publicação deste conto, o prazer que me deu escrever este conto O vestido, de noiva, o vestido assim. de noiva É que este ano de facto eu faço 20 anos de poesia Mas a escrever este conto Ou a terminá-lo, ou a editá-lo Pensei, eu nasci para isto outra vez Tenho que ligar à minha tia a avisar eu final, Então pensei, este ano eu faço 20 anos de poesia e sou uma pessoa bastante obsessiva E pensei, e se eu dedicasse os próximos 20 anos A escrever ficção? Achei que podia não ser uma má ideia, sabes? Dividir a minha vida Ou seja, a poesia nunca nunca sairá de mim Nem sequer acho que saia da ficção e dos argumentos uh, Acho que está lá sempre, acho, uh, a poeta e Mas mas confesso-te que estou com muita vontade de contar histórias A minha mãe deixou-me um bocadinho essa... Essa promessa, essa essa quase herança ao contrário, porque me pedia sempre muito. Dizia, filha, não é por uma questão só de subsistência, mas não escrevas só poesia. A poesia pode estar lá, mas tu tens tanto jeito para contar histórias. Claro que era o que achava a minha mãe, não não estou a dizer que tenhas. A tua mãe foi muito importante para ti. Foi muito importante. Se perdia muito cedo e e penso nela todos os dias e faço faço por ela também tudo o que faço, por ela e pelo meu pai, obviamente, pela minha família, mas de certa forma fiquei nesse momento da criança que continua a fazer gracinhas. Uh, acreditando e que, que ela se orgulharia orgulho. muito Exato. de mim uh, e portanto tentando que se orgulhasse e fazendo um trajeto pensando o que é que a minha mãe acho que dificilmente perdemos isso o que é que a minha mãe acharia e, e claro meu pai um grande pai orgulha-se muito de nós de mim dos meus irmãos e tenho tenho uma família bestial e uma família sem a qual eu não seria Nada, nem isto, nem outra coisa qualquer E, e que me apoia sempre e que, e que não se assusta muito Quando eu digo, Olha, pronto, agora vai acabar mais este programa Mas não se preocupem, eu vou fazer qualquer coisa E vamos vamos a Tirar-nos agora outra vez à vida De outra maneira e vamos reinventar-nos Mas, mas na verdade Talvez escritora Se eu pensar bem, o primeiro poema Que eu que eu tenho escrito num caderninho daqueles extremamente infantis, sabes? Que tem uma. Um, parecem aquelas folhinhas escritas, não sei se se lembras disso. Claro. No Porto nós fazíamos coleção, coleção, não sei se em Lisboa se dizia assim, de folhinhas escritas, era como dizíamos, era, e eram caderninhos e nós tirávamos. e trocávamos. Tu também fazias isso? Não. não. Imagina, trocar. Nós no colégio trocávamos, imagina, uma folha cor-de-rosa por uma amarela, ou, e depois algumas tinham frases, outras não, pronto, e fazíamos. era como se trocássemos folhas de cadernos. Isto tem crianças. E eu tenho um desses cadernos. E e há uns tempos, numa mudança, uma das várias mudanças de casa, hum, encontrei E e o poema começa, muito novinha, portanto devia ter 11, 12 anos, não sei, a dizer: O meu sonho é é ser escritora, escrever até me fartar, porque o melhor que há no mundo é criar. E começa assim. Portanto, claro que a poeta foi a, primeiro, a primeira ambição e acho que é a minha, a minha identidade mas na verdade o que tem acontecido de facto é ser escritora também é ter, é ter escrito a série o filme, os argumentos, o teatro e agora o conto não é o meu primeiro conto publicado mas é na verdade há 20 anos publiquei o meu primeiro livro, há 21 foi o ano passado, e era um conto também Lua Polaroid, portanto na verdade estreiei me com um conto e agora
0: voltas ao e agora conto.
1: voltei ao conto este, este vestido de noiva uh, uh,
0: fala-se de um casamento o, o de Branca e David com um desfecho inesperado uh, poderá vir a ser uma peça de teatro
1: Olha Inês, na verdade eu quando comecei a escrever este, esta história, quando pensei nela, eu pensei que seria um filme, eu tinha muita vontade que ela fosse um filme, e, acabou por ser um livro que me deu uma liberdade muito maior porque ao menos no livro quem manda sou eu, não é? e num filme como sabemos é sempre mais complicado. Uma das primeiras leitoras do livro, uma grande amiga, disse-me no outro dia que achava que o Pedro Almodóvar devia adaptar este livro. E, portanto, já que estamos no Fala com Ela. Pedro Almodóvar, se estiveres a ouvir-nos, fica à sugestão. Mas, mas, pronto, na verdade, eu imaginei-o como um argumento. Acho que, por isso mesmo, o conto depois está todo escrito... Piscando o olho ao cinema, não é? Falando sobre se isto fosse um filme, estaríamos a ver a personagem deste ponto de vista ou daquele ponto de vista, e espero eu que ponha o leitor no lugar de visualizar de facto as personagens da maneira como se eu estivesse a enquadrá-las numa, no, Como se eu estivesse a realizar Pela primeira vez o meu o meu filme Também também pode ser possível Bem, a de também fez isso No fundo uh, The sky de limites. limit uh, Isto não é É ousadia a mais, claro Como dizia meu pai, devemos usar, Mas não, não sei realizar Mas no fundo neste livro acho que pela primeira vez Realizei um bocadinho uh, O Beckett tem, tem na, Nas peças de teatro dele Didascalia estão tão exageradas, não é, e tão, e tão, ao segundo, que a primeira curta de teatro que eu escrevi, lembro-me que na altura pedi ao Vítor Hugo Pontes, se podia encenar, e ele leu e disse-me, oh Filipe, está encenado por natureza, tu tens tantas didascalias que já não, não, dá, não dás margem para, para, tens tantas, diriges já, pronto, portanto, neste, neste livro, na verdade, foi bom porque Pude fazer, acho que sendo o livro, acabou por ser melhor, porque pude fazer exatamente
0: como queria. O, o que é que se pretende quando se está a contar uma história, como esta, por exemplo, do vestido de noiva? Olha, eu. eu... Onde nos vamos identificar, aqui e ali, onde, onde há vários apontamentos de humor, onde se dá lugar também ao
1: imprevisto? Uh... Olha, eu acho que neste caso, na gênesis Talvez de forma inconsciente, o que eu procurei, porque sou uma pessoa com bastante obsessão pela verdade, foi talvez fazer um um breve ensaio sobre a mentira, ou seja, sobre as consequências da mentira, mas principalmente sobre as causas da mentira, da mentira estrutural, da mentira que tem a ver com a identidade, com com quem nós somos, da maneira como às vezes, em determinados contextos, quase que é uma mentira obrigatória para achamos nós muitas vezes para podermos sentir-nos amados ou, 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 que, ou que nos aceitem não é e portanto eu acho que este livro é um bocadinho sobre
0: desmascarar a mentira
1: uh, se, ou pelo menos uh, de, denunciar denunciar entre aspas ou seja pôr a mentira uh, despira a mentira ou seja pôr, pôr o leitor no lugar de, de quem observa as razões pelas quais às vezes um bom ser humano que não é mentiroso Mente profundamente Porque não tem capacidade de aceitar quem é E e as consequências disso Podem ser dramáticas E e não não é um livro moralista De todo Nem eu tenho essa vontade de fazer isso Como tu disseste felizmente Detetaste o humor deste livro Espero que que os leitores detetem o humor deste livro Porque não não sei se é linear Não sei se é não sei se é, se é óbvio, não sei se as pessoas vão achar que é uma tragédia. sei lá no, Antes do Natal, uma grande amiga disse-me Ai, que bom, vais ter um livro novo, vou oferecer à minha sogra no Natal. Eu disse, olha, não sei se é um livro próprio para oferecer à sogra, muito menos no Natal, uh, porque eu acho que talvez seja um livro melhor para ler no Carnaval. E ela riu-se e disse, Ai, não te preocupes, as pessoas nunca leem os livros no Natal, porque não têm tempo, só leem depois. E eu vou escrever na dedicatória um livro para ler no Carnaval. E, e não lhe conta que história era, nem vou contar agora, não é? Porque senão revelamos tudo, mas penso que, mas penso que essa, essa ideia de, de, de estarmos, olha, no fundo de, 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 de pormos a nu uh, pessoas que, personagens tipo, se quiseres, ou a Cristina quando eu entrevistei dizia-me, quando eu lhe perguntei quem são estas pessoas, ela dizia-me, isto são tudo pessoas que eu conheço. Na verdade isto neste caso não são pessoas que eu conheço Aliás o gancho começou por ser uma tia minha Que me contou que foi a lavandaria Que estava muito impressionada Porque estava à frente dela uma rapariga com vestido de noiva E e que pediu que o tingissem de preto E e a partir daí eu fiquei, fiquei obcecada com essa ideia Fiquei a pensar porque é que ela o faria E portanto não são pessoas que eu conheço Mas de certa forma são pessoas que todos conhecemos Penso eu, ou quase todos Parece parece o mundo ao contrário, não é? O vestido de noiva
0: tingido de preto
1: Sim, eu acho que Na verdade Sei lá, quando quando eu vi a capa Achei curioso Porque como como as, as letras do vestido de noiva Estão a branco nem eu própria reparei logo que na capa estava denunciado o preto do vestido de noiva. Uh, penso que não estou a revelar muito, porque sei que as primeiras páginas estão online, na página da Relógio d'Água, portanto, quem tiver lido por acaso já sabe pelo menos tudo que, que o vestido vai acontecer. Foi preto. Sim, e tudo o que vai acontecer é, é surpreendente.
0: Uh, falas, falaste muitas vezes já uh, na tua família, no teu pai, na tua mãe, uh, nos teus irmãos, nas tuas tias, nas primas. A família
1: é um, é um lugar muito importante? É um lugar muito importante eu, Para mim, uh, diz-se pronto, nós, nós temos sempre esta tendência de achar que é em Portugal Ou pelo menos nós, latinos, somos muito mais uh, próximos da família Porque, sei lá, eu em Londres Lembro-me que os meus amigos ingleses A maior parte, no dia em que entraram para a faculdade Se a faculdade não fosse na mesma cidade dos pais deixavam de ter quarto, os pais desmontavam o quarto, alugavam o quarto, alunos que iam para essa cidade, que não eram os filhos deles, e portanto deixavam, por isso, ter um lugar em casa dos pais. Nós, de facto, em Portugal, temos tendência, e cada vez mais, por razões económicas também, a sair cada vez mais tarde de casa dos pais, mas não é disso que se trata no meu caso, porque eu saí bastante cedo... E, mas, mas a minha relação com a minha família É, é fundamental e é estrutural Para mim uh, Não temos as mesmas opiniões em, em muitas coisas
0: se, se, se estamos perante uma família conservadora
1: uh, Se médio uh, Ou seja, é uma família Não é não é de todo a família Que eu descrevo neste livro uh, Aliás, tive o cuidado de, Quando dediquei o livro à minha irmã E ao meu pai, que foram as pessoas a quem já ofereci o livro No Natal um, Escrever na dedicatória para, para Para a minha irmã ou para o meu pai Que felizmente em nada coincidem com as personagens deste livro Portanto, quero que isso fique muito claro Felizmente tenho uma família extraordinariamente aberta De cabeça muito aberta A minha mãe praticamente me pôs num avião para ir para Londres Quando uma mãe galinha normalmente prefere que o filho fique Onde eu tinha entrado, na Universidade do Minho, por exemplo, em Braga E sempre fomos criados, eu e os meus irmãos Por mais dor que isso causasse aos meus pais Com imensa liberdade No sentido de vão, o mundo é vosso, a vida é vossa Construam as vossas famílias, façam a vossa vida Nunca nos pressionaram, nunca, ainda hoje são incapazes eu, 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 Às vezes penso, meu pai que calhar está sozinho ele não avisa Tem que ser eu a, a, a adivinhar Se é um bom dia para ir almoçar com ele Ou, ou aparecer ou, Porque muitas vezes não avisa Vai sozinho ao cinema, se estiver sozinho E está tranquilo Ou seja, nunca foi uma família que se uh, travou se queix, se, Não sei que se me Ou seja, que, que se uh, O meu irmão Coitadinho que, entretanto, teve a minha mãe e nós as duas Sempre em cima dele Porque foi o último, nasceu quando eu já tinha sete anos E a minha irmã, 15 ou o que era, Portanto, já foi assim um filho inesperado uh, Dizia sempre com graça Eu podia mesmo ser um imbecil Porque, de facto, teve três mães e um pai Mais os avós e, e todo cheio de amor E não é imbecil, não é um imbecil Ou seja, é uma, nesse aspecto eu tenho muita sorte Porque quando eu comecei A fazer tudo ao contrário Do que... Era esperado uma família talvez como a minha não é de repente era poeta de repente tinha amigos de, com triplo da minha idade de repente fazia recitais de poesia onde se dizia palavrões e eu levava a minha avó já na cadeira de rodas para as quintas de leitura e tinha o Isaac Ferreira a ler os poemas do João habitualmente sobre as velhas uh, que tem na cima montes de palavrões a minha avó ria gargalhada e eu pensava isto. isto... Obrigada, sabes? que bom que eu não tenho que ter constrangimentos E portanto nunca me condicionei na escrita E isso foi muito importante para mim Ou seja, nunca hesitei em escrever o que quer que fosse Com medo de ferir a minha família, percebes? Agora, isto era importante dizer Ainda bem que me perguntaste Este livro não fala sobre a minha família uhum. Fala sobre famílias que eu conheço muito bem Ou seja, conhecemos todos, personagens de tipo digamos claro, assim. claro. Uh, que, que palavra não trocarias por nada deste mundo? Das que escrevo ou das que... Das que que gostas. Das que que te habitam também. A primeira que me está a ocorrer é amor. Eu sei que isto parece um lugar comum, mas... hum, não é que eu tenha muitos poemas de amor Há pouco tempo disseram-me isso Mas foi o Luís Caetano, se não me engano Num dia dos namorados Numa sessão que foi no dia dos namorados E ele viu-se aflito e disse Não tens assim tanto trabalho teu sobre o amor Mas na verdade, talvez o humor tenha prevalecido Mas o amor Acho que amor, acho que é uma palavra que temos de manter E temos de olhar para as coisas com amor Até para as, até para as nossas próprias fragilidades Para aquilo de que não gostamos em nós é importante aceitarmos-nos e tentarmos melhorar. É um exercício que eu tento fazer agora depois dos 40 com frequência. Tentar melhorar Temos muita pessoa.
0: No, no, universo, no universo literário, mais ainda, há muito medo de já de usar a palavra amor, não é? Tornou-se acessível. O amor tornou-se acessível. Tens
1: medo que a palavra amor se gaste? Ainda bem que a escolheste. De De todo. Aliás, tu és um exemplo disso, não é? A minha sobrinha é uma grande fã, tua, além de mim, claro, mas tenho uma uma das minhas sobrinhas, é absolutamente fã, tua, ficou fascinada por eu hoje vir aqui ter contigo, porque segue o teu trabalho com muita atenção. Um, e, e acho que nós não temos de ter medo de, de palavras que se gastem, porque. Um, quer dizer, o amor é a última palavra que devia ser gasta de todas, não é? Uh, podemos uh, eu tenho um poema em que, em que falo um bocadinho sobre ter-me cansado da palavra mar porque de facto os poetas portugueses escreveram sempre muito sobre é o mar e eu não me canso do mar, mas cansei-me um bocadinho de escrever sobre o mar porque comecei a perceber que o mar estava a entrar uh, Olha, estava a encher o meu quarto. Eu tenho um (risos) poema daquele senhor. Enche o meu quarto de alto mar e ele encheu mesmo. E de repente eu já não queria tanto mar na minha poesia porque porque, porque queria falar sobre outras coisas. Mas mas sobre o amor, tenho cada vez mais vontade de escrever. É engraçado o amor e o humor também. O humor,
0: sim. O o meio é, é muito punitivo e preconceituoso. O meio
1: literário. O meio literário é, é complexo, eu acho que, eu acho que entre criadores uh, é sempre preferível, eu acho que é um poema de Inês Lourenço, se não me engano, que diz preferível é não ter muitos amigos poetas, <risos> se não me engano é assim o verso, não sei se estou a citar bem. olha se não...
0: sempre de cima, não é? Dá a ideia que há sempre alguém que está a olhar de eu, cima. Eu, eu
1: penso que sim, mas sabes, eu, eu na verdade comecei... Comecei tão cedo, comecei a publicar tão cedo. Hoje em dia fico tão feliz que haja tantas mulheres da minha não geração não é? e das gerações anteriores e, 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 e mais e um bocadinho mais velhas do que eu, indiferente, começaram antes, começaram que começaram depois e fico tão feliz de haver tão grandes mulheres poetas neste momento em Portugal que eu admiro tanto. Mas eu comecei muito cedo porque sou um bocadinho irresponsável, não é? Portanto, eu comecei a publicar com 23 anos. E, e com todas as falhas que isso implica, não é? Tenho algum pudor em, em reler meu primeiro livro. Curiosamente, muito recentemente. Continuam muito... esgotados os teus primeiros livros? Continuam esgotados. É um problema que eu tenho de resolver. Já, já, tive, já tive dois convites para os reunir, mas acho, acho que é cedo para me reunir. Portanto, ainda estou a confiar nos alfarrabistas e naqueles que, nas bibliotecas em que as pessoas se desfazem. Continuo a ter gente muito jovem, e isso espanta-me muito, uh, nas feiras do livro. Uh, a virem com os meus primeiros livros Porque arranjaram alfarrabistas E portanto acho a graça a esse processo E não queria Não queria reunir já tudo E portanto estou assim Não apetecia também lançá-los um a um Portanto acho que fazia mais sentido depois Juntar tudo Mas sim, continuam esgotados uh, uh, os, os da deriva Porque a deriva parou Portanto estes, estes livros continuam esgotados Quando escreves
0: quando, uh, e o que te faz escrever, uh, imagino o olhar, uh, sem dúvida, não é? Esse olhar teu, que se calhar vem do tal silêncio, uh,
1: quando é que o fazes? Sem, sem disciplina? Sem disciplina nenhuma. A não ser que esteja a escrever um argumento, ou uma peça de teatro, ou uma ficção, e, e nesse sentido é preciso, é preciso alguma disciplina mais, até por causa da memória, porque porque podemos perder o o fio às personagens, ou seja, podemos perder um bocadinho o pé das personagens. Mas mas a poesia acontece mais do que eu a faço acontecer. Aquela história célebre de uma escritora Que já não sei quem é Que dizia, quando estava no trânsito Constantemente lhe acontecia uh, Surgir-lhe uma, um, uma, uma frase Ela olhava para cima e dizia God, can't we see, I'm driving não é? e, e, e isto, eu lembro-me muitas vezes disto Porque acontece-me com frequência Ainda por cima agora vejo muito mal sem óculos Portanto já me acontece pegar no telemóvel E ditar para o bloco de notas Às vezes uh, Ou, ou imagina, meio da noite Depois penso, agora vou ter que acender a luz para os óculos, claro, então tento gravar Ditar para o bloco de notas, pelo menos os tópicos, pelo menos os versos que me vão surgindo. Portanto, a escrita da poesia é muito caótica, eu não me sinto para escrever um livro de poemas. E hum, aconteceu-me já, por exemplo, com a Inexistência de Eva, com o Val Formoso, houve, a Cidade Líquida, houve alguns livros em que eu me escrevi, em que eu me sentei e escrevi praticamente de, de um folgo, porque eram livros com uma continuidade, eram livros de poesia em que o Odile Lopes Lopes da não-edições, a queridíssima não-edições, que também já tem neste momento três livros meus, e esses sim estão disponíveis mas são mais raros esses momentos geralmente vai acontecendo vou escrevendo, vou mantendo tudo numa pasta geralmente escrevo à mão Poesia e portanto tenho uma pasta infinita. Não tenho uma arca, mas vou tendo pastas diversas onde tenho os poemas mais recentes, e depois, quando o espaço limpo para o computador, é que é que, é que, é que chega o, o processo de edição, digamos assim, de, de cortar ou, ou acrescentar ou alterar alguma coisa.
0: O que é um dia bom para ti,
1: Filipa? Um dia bom, para mim, neste momento, é um dia sem surpresas. A partir dos 40 e tal anos, é um dia sem surpresas. Na verdade, eu trazia-te aqui um poema, porque vai ser do próximo livro, agora nos 20 anos de poesia, que se chama Os Dias Sem Surpresa, precisamente, e que te posso ler, se quiseres, e que acho que é isso. a melhor maneira de responder a isso. Os dias mais silenciosos são dias magros, como a de Coke, dias em que nem sequer notamos os navios doentes, navios de quarentena, onde felizmente nunca poderíamos ter chegado a entrar, Nunca teríamos chegado a chegar, por não sermos capazes da primeira partida. Os dias mais silenciosos não são tristes. São de rejeitar cruzeiros fixos, pasteleiros de máscara de ferro, a fazerem bolos doentes para hóspedes doentes. O mundo, Drummond, o vasto mundo, está horrível. E tudo o que consiga é pedir um copo de branco, o mais barato na esplanada, cheia de gente espantada com ainda haver sol. Os dias mais silenciosos têm uma bandeira vertical, caída de não haver vento, e muita gente a andar de bicicleta. Aos 44 anos, tudo o que desejo são estes dias sem surpresa: chegar ao céu, sentar-me, efetuar o pagamento no ato da entrega. Quando é que vai sair esse livro? Uh, olha, uh, em princípio está previsto para maio uh, o próximo livro de poemas uh, pela Ciri Alvin. Uh, foi anunciado ontem para maio pela Porta Editora. Uh, vou falar com eles. Uh, Maio ou Setembro eram duas datas possíveis, mas certamente este ano, que é o ano dos 20 anos de poesia, mas está previsto para Maio, em princípio.
0: Vamos terminar com esta canção
1: da Mafalda Veiga. Uh, porquê esta canção? Olha, esta canção é uma, a Mafalda, é uma, é uma, falda, é uma, falda, é uma, é uma... Grande cantora e compositora Cujo trabalho eu acompanho há há muitíssimos anos Que admiro profundamente E e que tive a sorte de de encontrar também na minha vida E e isso foi um privilégio Esta canção é do novo EP da Mafalda Veiga Que vai sair daqui a pouco tempo Chama-se mesmo Esta Canção O EP Geografia Particular E para mim Esta em particular, deste próximo EP É aquilo que eu gostaria de conseguir fazer com a poesia Ou seja, chegar a este nível de simplicidade Acho que é o que a arte deseja E e é para mim uma das grandes, grandes canções do do próximo disco da
0: Vamos ouvir então aqui na Antena onde despedimos Mas ainda falamos um bocadinho no podcast Filipe Lial hoje no Fala Com Ela, exploraste o cómico na poesia, na tua tese de mestrado em literatura. O que é que se
1: descobre nesta exploração? Olha, descobre-se coisas muito muito impressionantes. Descobre-se, por exemplo, que o humor pode ser uma coisa muito triste. Uma das poetas que eu estudei foi a Adilie Lopes... E, e, e foi sugestão do meu orientador de mestrado O professor Renato Saraiva Da Faculdade de Letras do Porto E, e quando eu li pela primeira, pela primeira vez a, a obra da Adélia Lopes Fiquei horrorizada Porque achei que o nível, o nível de auto ironia dela Mas também incluindo todas as mulheres Ou seja, a maneira como ela tratava a mulher Com imenso humor, de facto Com um sarcasmo infinito era tão triste e tão ofensiva para mim naquela idade, pelo menos, ou com aquela experiência de vida e de leitora, e de vida de leitora, uh, que, que me impressionou muito e quase que tirei o livro pela janela a primeira vez. E depois fui reler e reler e reler, até lhe escrever um livro. Depois escrevi o tal livro de Eli Lopes Lopes, que saiu pela não-edições, uh, que é uma espécie de carta à Adily Lopes, e é sobre a Adily Lopes cá em mim. Mas mas uh, tem coisas extremamente violentas, não é? Mas... Um, depois, eu estudei a obra de três poetas Nesse caso, não é? que foi Adélia Lopes O Alexandre O'Neill e Jorge de Sousa Braga No Jorge de Sousa Braga o que descobri foi um humor Com ternura Foi, foi a maneira de olhar para o mundo, para a natureza também Mas para a maternidade para para, os, para Até para os outros poetas Falávamos há pouco disso Ele tem uma carta de amor a Eugênio de Andrade Maravilhosa que diz: Um, um dia destes vou te matar uma certeira bala de paula diretamente no coração. E, e e um poeta, ou seja, era o poeta a matar o poeta, como aqueles que gostam de matar o pai na arte, não é? Mas 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 era um poema de amor, acho que se chama Poema de Amor até, ou Carta de Amor, é de Andrade. Uh, portanto, no, no caso de Jorge da Braga, se descobria-se o amor com ternura, foi assim que lhe chamei no, no, na tese. E no O'Neill Uh, a sátira é o que está mais presente. Se quiseres, podemos chamar-lhe sátira, podemos chamar-lhe ironia. Uh, ironia mas mas o Anil trabalha também muito uh, o Portugal, não é? O, claro, pois também tem, uh, sem qualquer sentido de humor, o Adeus Português, que é talvez um dos poemas da minha vida, mas mas tem uma maneira de olhar para Portugal muito curiosa, não é? A Santa Paciência, país a tua padroeira. Porque é muito atual. Poderíamos fazer disto um slogan e pôr por aí, por todo lado.
0: Há muito que não é inteligível na poesia. Quer-se passar essa ideia de que nem nem tudo se percebe, nem tudo está ao nosso alcance. Há muito essa ideia que me irrita profundamente, que não está ao nosso
1: alcance, não é? Que a poesia é só de alguns... Eu acho isso desesperante É, é contra isso que vêm que, que lutando Também, acho eu, os meus poemas Mas, por exemplo na, Num dos últimos livros, que se chama Estrada para Firopótamos, Que eu publiquei com o queridíssimo Luís Carmelo, que perdemos há pouco tempo na Nova Mimosa hum, Houve alguém que me disse Ah, curioso Neste livro fizeste crónicas em poemas Ou seja uh, eu, achei, eu achei muito bonita, até achei bonita a ideia Porque é no fundo é, é uma espécie de relato de uma viagem à Grécia Mas para mim é muito mais do que isso Porque a Estrada a estrada para Firopótamos é de facto Uma estrada muito complexa de descer Na, na ilha de Milos e, e de subir porque tens camiões de carga Com pedra um, A toda a hora e, e, e a estrada é muito curtinha Portanto quando tens, tens perigo de morte em qualquer, em, qualquer, em qualquer sentido Na subida ou na descida Na estrada para Firopótamos e, e chegas lá abaixo e, é e é o paraíso É uma coisa belíssima portanto um, É um livro para mim extremamente metafórico Mas que pode ser Para lido... chegar ao paraíso vais ter que passar pela dor eu acho que sim, de certa forma é isso E na verdade os camiões carregam pedra E no, no primeiro poema o que eu pergunto E o que carregava eu na estrada para não é? De certa forma nós também carregamos pedra E nós vamos no carrinho mais pequeno Mas nós vamos também carregar pedra, todos nós E isto para dizer que, por exemplo A estrada para o Firopótamos pode ser lido, acho eu De uma forma extremamente simplista Ou pode ser lido, penso eu de uma forma até um pouco dura sobre essa metáfora da da pedra que que, que nós carregamos. E, na verdade, eu eu comecei por escrever coisas mais complexas hum, naquela senda de de os mais jovens serem serem barrocos por por timidez ou ou por... por insegurança, Por insegurança E essa não insegurança é? essa frase, com arrogância Exatamente, não é? essa frase que, não, que me disseram uma vez Que era de Borges, mas que eu nunca consegui encontrar a raiz Mas sim, de facto Os meus primeiros livros foram sempre mais densos Mais metafóricos, sobre a cidade líquida Sobre a Eva fechada numa sala muito branca Que era a primeira das mulheres Mas no fundo era qualquer uma de nós na atualidade E, e ainda assim com uma, linguagem, com uma linguagem simples Mas as imagens que eu ia criando eram complexas Quando eu era muito mais jovem Agora, a a linguagem permanece simples e as imagens também talvez estejam mais simplificadas e, e às vezes pergunto-me se estou a ceder demais a essa simplicidade ou a essa simplificação mas aconteceu uma coisa muito curiosa quando quando a relacionamento de pouco tempo traduziram alguns poemas meus para francês e eu fui à Casa de Portugal, a Paris para, para apresentarem um trabalho sobre poemas meus e eles tinham, tinham feito um verso meu Rigorosamente ao contrário Ou seja, é de um poema em que diz Era este o meu medo de ter cedido À comunicabilidade E eles Traduziram ao contrário Eles acharam que eu tinha cedido à incomunicabilidade E portanto todo o espetáculo Era à volta de uma coisa Que era um contrário Portanto, eles nem sequer enganaram-se na tradução Eu não corrigi porque o espetáculo estava pronto Portanto, eu fui assistir e depois no fim havia uma conversa Com uma tradutora E o que é que tu fizeste perante isso? E eu eu depois expliquei durante a conversa Mas foi muito interessante A conversa acabou por ser um pouco sobre isso Ou seja, a tradução O o espetáculo tinha vários outros poemas Não não partia só desse Mas esse em particular estava traduzido ao contrário O que eu achei bom sinal O que significou para mim foi Eu acho que cedi demasiado à comunicabilidade mas eles, quando traduziram, nem sequer puseram essa hipótese. Acharam que eu tinha cedido à incomunicação. O meu medo era ter cedido à incomunicabilidade. E foi tão curioso para mim que eu fiquei mais relaxada. Pensei, bem, se é assim, então é porque se calhar não está tão simplista. Ou seja, a única coisa que eu acho importante, Inês, no meio disso tudo, é que a arte se mantenha a arte. Pronto, seja isso o que for para cada um de nós. O que eu acho é que não podemos perder o trabalho de linguagem, que não podemos, nós escritores, não podemos perder. Uh a noção, pronto, que para cada um é diferente, de que é a língua que estamos a trabalhar, que é a linguagem e a literatura que estamos a trabalhar. Eu acho que a literatura tem que ter literatura. É só a única coisa que eu... Para mim o limite só está aí, compreendes? De resto, acho um absurdo esta coisa de termos de complicar para que pareça interessante, ou para que pareça poesia, ou para que pareça... Acho que a poesia... Quer dizer, que a poesia começa por ser dita e cantada por toda a gente, para ser partilhada. Não é uma coisa para ser de meia dúzia que estão fechados numa cava a dizer mal e ainda por cima dos outros todos que estão cá fora a comunicar, não é? O que é um poema? Essa pergunta é difícil. O que é um poema? É um depósito um poema pelo menos é um poema para mim ou seja não é toda a poesia menos lá poesia um poema para mim é um poema não é não é um, não é uma metáfora de outra coisa uh, acho que é importante pensarmos nisso assim não é um poema não é não é uma pessoa, um poema não é uh, um dia bonito, um poema... Eu tenho trabalhado muito nesse sentido, que é, por favor, deixem de considerar a poesia como um objetivo, como um adjetivo, peço desculpa, uh, ser mais poético ou menos poético, uh, a poesia ser também a poesia, poder ser a poesia. Uh, um poema... Um poema... Um poema se calhar é um lugar de silêncio, como tu, como tu disseste, acho que me deste a definição no princípio, desta conversa. Acho que é também um lugar de silêncio, acho que é um lugar do ponto de vista estrutural, ou da formulação é claramente um lugar de síntese e portanto para a síntese nós temos que tirar tanta coisa tanto ruído não é? Tanta, tantas palavras no fundo a poesia tem que tirar tantas palavras para poder ser poesia não é?
0: Felipe, obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela Muito
1: obrigada a ti Inês, é tão bom falar com
0: ela Obrigada <risos>